0: podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sapa Justa, voltamos aqui com tudo e a gente hoje tem um episódio muito esperado por mim e acho que por todo mundo, né, que a gente vai falar de signos. LGBTs amam signos principalmente as sapabis, né. Antes de tudo, né, deixa eu me apresentar, eu sou a Letícia, a host desse podcast não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são l e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Queria falar também que o Sapa Justa é um podcast independente. Feito por mim e apenas por mim, praticamente. E pra ajudar nos custos do podcast, eu tenho uma campanha de financiamento. Não apoia-se. Quem quiser ajudar, pode ajudar até com 3 reais. Vocês encontram os links lá no Instagram do Sapa Justa, que é arroba sapajusta. Agora, eu gostaria que os meus convidados de hoje, são assim... A nata da nata, se apresente Por favor, Zé, se apresente para todos
1: E aí, galerinha Mais uma vez aqui, já ouviram Minha voz de taquara rachada Nesse podcast, mas eu sou Aquela pessoa que sempre chega Dizendo que faz parte Do Bisão Vodão, aquele podcast Que é o meu, o seu, o nosso De todo mundo, falando De um jeito muito caricato Sobre bissexualidade e assuntos que vocês Querem ou não ouvir, é porque a gente Quer falar e a gente vai falar sim eu sou uma pessoa negra, não binária, falo de Fortaleza, mas sou recifense e uso todos os pronomes. Aí vocês escolhem um pronome, ou então percebem o que é que eu tô falando na hora, que tá certo.
0: E do meu outro lado aqui, Samia, por favor, se apresente.
2: Oi, estrelinhas, tudo bem? Meu nome é Samia, eu sou astróloga, eu sou uma mulher cis, bissexual de Belo Horizonte, e eu uso os pronomes ela ou dela.
0: Gente, a gente veio aqui falar de signos, né? Porque quem que não ama signos? Todo mundo adora. Quem não gosta tá errado aquelas coisas. Primeiro, eu queria perguntar pra Sami, que é a nossa astróloga, que, inclusive, gente, eu fiz meu mapa. Já vou começar falando disso, que eu estou abalada. Eu fiz meu mapa astral com ela e foi assim: intensidades. Eu tô remoendo, sentindo tudo tem sido positivo. Duas horas de alguém te despindo, não sexualmente. <risos> Eu queria perguntar pra Sam porque às vezes as pessoas não sabem, né? Muita gente não sabe o que que... Olha, só o signo, não é julga só o signo so solar, né? Assim que fala. E queria que você falasse, assim, por que, que a pessoa tem que saber o signo ascendente e a lua? Por que que essa essa triagem aí?
2: Então, na verdade é muito importante a gente saber nosso mapa todo, assim, né? Lógico que não dá pra saber tudo, tim, -tim por tintim porque eu tava falando isso com uma pessoa há pouco tempo, que o mapa, ele são camadas, e parece que são camadas que vão se revelando aos poucos, assim, que à medida que a gente vai vivendo, conforme que a gente tá vivendo no momento, tem alguma coisa nova do mapa que se apresenta, tanto que eu estudo meu mapa há vários anos, e sempre tem coisas novas que eu não tinha reparado, que aparecem lá alguma hora E eu falo assim, nossa, como que isso estava aqui Debaixo do meu nariz o tempo inteiro <risos> Mas acho que o Sol, a Lua e o Ascendente São bem principais assim Porque eles são as bases Da personalidade da pessoa né Então o Sol, ele traz uma ideia De razão, de lógica, de consciência De iniciativa É um arquétipo de energia masculina A Lua, ela fala muito De como a gente se sente Das emoções, como que é nosso universo Interno, quais os afetos que a gente tem vontade de traçar Quais as pessoas que afetam Quais as pessoas e sentimentos e situações né? Que afetam a gente também Então ela Fica um arquétipo do gênero Do gênero não, da energia feminina e o ascendente é muito minha relação com o mundo. Então, como que eu me coloco? Como que eu vou pra fora? Mas eu acho que as pessoas julgam muito pelo sol. E acaba que o sol é tipo um ponto só. É uma coisa só do mapa. Tudo bem, ele é importante. Mas às vezes no mapa de um, uma pessoa, Mercúrio, por exemplo, vai ser muito mais importante do que o próprio sol. Então é como se fosse tentar resumir, simplificar uma coisa que é muito complexa, sabe? Perfeita. Conta
0: pra gente qual que é o seu, seu sol, sua lua, seu acidente.
2: Eu sou uma libriana com ascendente em touro, então bem regida por Vênus, né? Bem Venusiana, pacificadora, diplomática. Já teve até pessoas que chamaram minha atenção, tipo assim, uai, mas você tá só falando as coisas boas? Me fala as coisas ruins aí também. <risos> eu quero ouvir as treta e eu, tipo, não, calma, a gente vai chegar lá. E minha lua é em leão. E é uma coisa bem engraçada, assim, essa lua em fogo. Porque acaba que, como a lua é um universo muito interno, assim, acaba que isso não aparece tanto. Mas eu sou muito agitada por dentro. E geralmente as pessoas olham pro meu ascendente todo e falam assim: Nossa, você é tão calma, você fala tão devagar. E por dentro elas não mal sabem que eu tô lá, tipo, ah! <risos> Muita agitação. Fala você, do seu mapa também. Você tá lembrando ainda, né?
0: Eu lembro. Esses três eu já sei um tempo também. Inclusive, eu andei muito tempo na minha vida com um ascendente errado. Porque minha mãe falava que eu tinha nascido duas horas. Aí eu fui olhar no certidão, era 12:40 e mudou meu ascendente. E aí por muito tempo eu achei que eu tinha ascendente em câncer. E eu não tenho. Muda toda a vida de uma pessoa. Como Muda? assim? Muda.
1: Eu vivi uma mentira. Mas o lado positivo é que a partir desse momento Tudo vai, faz mais sentido Porque eu também vivi isso A minha mãe dizia que eu nasci às duas horas da tarde Mas eu nasci meio dia
2: Nossa, e é uma diferença muito grande Pode ter pulado dois signos Mudou o meu ascendente
1: E mudou a minha lua
2: eu, eu vou contar o
0: meu, aí você conta o seu também Zé. O meu sol é em Ares né? O signo mais amado de todos Minha lua é em Leão E meu
1: ascendente é em Leão é fogo, fogo, fogo. Pra guerra,
2: né? <risos> é, pronta pra guerra, né? Pronta pra guerra. Pronta pra batalha.
1: A minha diferença com Letícia é que a minha lua é em virgem. <risos> Mas o sol é em Ares e o ascendente é em Leão. Só os tranquilinhos online.
2: <risos> Acho que eu vim aqui hoje pra fazer um meio de campo, né?
0: <risos> Já falando de signos assim, eu gosto de Librianos. É, geralmente eu me dou bem
1: Libriano é o, o oposto complementar do Ariano, né?
2: É exatamente isso que eu ia falar Muito bem colocado, Zé e O que, que acontece com os opostos complementares? Ou as pessoas se amam E aprendem muito uma com a outra Exatamente, porque são muito diferentes ou elas se odeiam e querem pular uma no pescoço da outra. <risos> <risos> eu acho que só tem essas duas opções. E a impressão que me dá é que é logo de cara, assim, sabe? E é até engraçado que eu tenho. A minha irmã também é ascendente em Ares. E eu aprendo muito com ela, cara. Muito, muito, muito. Porque é sempre assim, tipo, as qualidades de um é o que o outro aprende. Então, todo mundo fica falando mal de Ares. Ai, porque que Satanás? Ai, não sei o que e tal. Gente, o que seria de todos os outros 12 signos se não tivesse Ares pra chegar rombando a porta, entendeu? Abrindo os caminhos. Eu vejo o Ares muito, tipo, essa pessoa que chegou, que não tem ninguém, não tem nenhuma outra referência, tem um matagal à frente, ele tá ali com o facão, ó, na cara e na coragem, fazendo as coisas acontecer, ó, abrindo espaço.
1: O Ariano é a própria Suzana Vieira, que chega dizendo, não tenho paciência pra quem está começando.
0: É, você sabe que esse episódio vai ser, primeiro, pra falar bem de Arianos, porque
1: ele faz isso pela gente, <risos> Segundo pra falar mal do pisciano. Vamos falar mal do pisciano.
2: E sabe o que, que acontece com peixes, gente? Acho que as pessoas, elas não têm muita paciência com peixes. Porque peixes, ele tem a nárnia própria dele. Ele tem todo o um universo, um mundo particular próprio. Só que ele nem sempre pega na mão da pessoa e fala assim, vamos comigo, você tá me acompanhando? Tá tudo bem? Às vezes ele só vai e você não dá conta de acessar, você não dá conta de chegar, você não entende aquela língua daquele mundo dele, entendeu? Você abre o armário não tem nada lá dentro, não tem nada. Né? <risos> Isso os cianos já foram, entendeu? E te largaram para trás. Mas essa é a grande característica, assim, que às vezes é difícil de acompanhar mesmo, né?
0: Que eles falam assim, por exemplo, que dos estereótipos que librianos são indecisos, né? A minha experiência com librianos que eram indecisos, né, não foi de todo ruim, porque às vezes eu sentia que a pessoa, ela não tava na dúvida às vezes do que ela queria, ela tava muito com outras questões eu, tipo, eu chegava com uma amiga minha, libriana eu, às vezes eu sabia o que ela queria eu sabia que ela já tinha decidido, só que ela tava assim ah, eu não quero magoar fulano ah, isso aqui e tal então, tem uma base ali para você trabalhar o pisciano, quando tá indeciso ele não tá nem ali, ele não sabe o que, que tá acontecendo <risos> Ele não trouxe nem a pauta do que é que a indecisão dele.
1: Mas tem que lembrar que o Libriano, ele é o bom vizinho. Ele nunca quer fazer nada de mal com ninguém. E aí, tipo... É. Ou ele é o vizinho que, por causa de alguma outra coisa no mapa, tá nem aí, tá cagou pra todo mundo. Ou ele é o, o melhor vizinho do mundo, que vai ficar lá, parado, esperando você dizer Vem cá, vou pegar na sua mão, vamos fazer tal coisa. E aí, ele, ufa... Quer dizer que isso agora vai dar certo E a pessoa não vai ficar chateada Porque eu queria fazer uma coisa diferente
2: Ai, gente, eu acho que o, o problema do Libriano É que ele não é uma ameaça pra ninguém Ele é só uma ameaça pra si mesmo Entendeu? <risos> tipo assim, às vezes a gente fica Tanto querendo agradar os outros E agradar todo mundo Tipo, pelo amor de Deus, nem Jesus Agradou todo mundo Como que o Libriano Verdade. quer fazer isso, sabe? E teve uma das coisas que mais Me chocou quando eu tava estudando instrumento Astrologia no primeiro curso formal, assim, que eu fiz de Astrologia, chegou a hora de Libra, e ela sempre contava, vamos contar o um mito primeiro e tal. Aí ela chegou, então, galera, vamos contar o um mito de Libra. Então, não tem mito de Libra, Libra é simplesmente a balança que a Virgem, que é o signo anterior, levou para o céu. Aí eu fiquei muito chocada com essa informação, tipo assim, Libra é tanto outro que, primeiro, que é o único signo representado por um objeto, e tá sempre nessa coisa de enxergar o outro, de ver do ponto de vista do outro. E é muito isso que Libra aprende com Ares também, sabe? Que horas que eu vou me colocar primeiro? Que horas que eu vou tomar uma decisão no impulso? Só fazer e ver o que, é que acontece, <risos> em vez de ficar ponderando demais e olhando todos os milhões de lados de uma situação, sabe? É um grande desafio.
0: Você tá falando de mitos, né? Estereótipos. A gente podia falar isso, né? Por exemplo, os arianos são um amorzinho e o povo fala que não é. <risos> Quais são os estereótipos de Ariane? Que é agressivo, talvez seja verdade. Que é impulsivo, com certeza.
1: aquelas Mas isso eu acho que é uma característica, na verdade, de signo de fogo, viu? Porque o fogo, ele é produtor. O fogo, ele é uma coisa que tá lá, é dinâmica e tá acontecendo. E aí, por isso, todo mundo que é de fogo é impulsivo, mas. Como é o impulso de cada pessoa, né? Ariano precisa de uma rotina, uma coisa que não seja rotina. Mudar, 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 mudar. mudar. Sagitariano precisa de rolê. O Leonino precisa mostrar essas coisas diferentes no dia a dia, no rosto, em alguma coisa nele. Né? Não necessariamente modificar uma rotina. Então, tipo, todo mundo tem alguma coisa que é mais ligada essa parte de estereótipo o elemento e não necessariamente ao signo, né? Que aí, tipo, você tem água, todo mundo é meio sentimental terra você vai ter uma coisa que assim mais pensar em futuro, pensar em família pensar em construir alguma coisa, e a a galera muito louca, a galera que gosta de falar, a galera que gosta de, de estudar, a galera que gosta de produzir de uma maneira totalmente diferente né?
2: eu acho que tem as duas coisas, sabia? Lógico que tem essa ligação assim, do elemento mesmo, né? tem, tem características que são parecidas em cada elemento, mas eu acho que a forma que isso se manifesta é um pouco diferente sabe E é meio assim, nessa divisão entre os cardinais, os fixos e os mutáveis Então, por exemplo, Ares é cardinal, então ele é do início Então a impulsividade dele é de começar, é de iniciar, é de novidade Leão, Leão não é tão impulsivo assim, na verdade eu diria que o Leão é muito controlador Muito, muito, muito controlador, ele não quer que saia nada fora do script que ele escreveu para a grande peça de teatro que é a vida mas ele tem uma coisa do fogo que é uma coisa do eu uma coisa de se colocar e Sagitário, por exemplo é mutável então é um fogo, é um impulso mas é um impulso que visa transformar algo então acho que existe essa ligação entre os signos do mesmo elemento, mas que cada um vai se manifestando de uma própria maneira, assim, de um jeito muito próprio, sabe?
0: E na prática, quando você fala que você é a ariana, a sapabis vem com preconceito. Não que você é. fala leonina, sagitariana, não é a mesma coisa. <risos> e eu não entendo, porque relacionar com a ariana é bom demais, a ariana é o quê? Leal, a ariana é...
1: Vai te proteger. Te, te deixa na
0: rotina, te
1: protege. É, quando alguém fala merda, vai <risos> olhar pra... O que, que que é isso que tá acontecendo? <risos>
0: Mas vamos não falar que a gente está monopolizando e eu tenho que mudar o título para Sapa Justa, só sobre arianas. Vamos falar também de touro. Eu gosto de touro. Eu vou falando o que, é que eu gosto e o que eu não gosto para criar intriga.
1: Eu só tenho dois signos que eu não gosto. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver eu quebrando. Olha, eu nunca conheci uma taurina, um taurino que
0: não caíssem exatamente no estereótipo de comer, dormir...
2: E ser teimoso. É, ser teimoso. Eu acho que todo estereótipo, lógico que é uma caricatura, né? Mas tem uma, um motivo de ser também. Tipo o touro: o touro ele ama comer e dormir e transar porque é, ele tá muito ligado com o próprio corpo físico e com os prazeres do corpo físico. É como se ele tivesse mais consciente do próprio corpo. Então, é engraçado quando surgem os estereótipos, quando alguém vem com algum estereótipo também, porque, tipo assim, no fundo, aquilo tem algum motivo de ser, mas não precisa ser tão exagerado.
1: Olha, eu não tenho nada contra taurinos, taurinas e taurines, porque... Eu já namorei dois taurinos, e eles amavam comer minha comida, então, tipo, quem gosta da minha comida já tem 200% do meu apoio. Mas tem um problema muito grande com o touro pra mim, que pra mim tem esse problema sempre quando eu começo alguma amizade, qualquer coisa com o taurino, que é o me deixe entrar, por favor, que taurino parece que tem um receio de deixar as pessoas, pessoas diferentes entrarem, né? E eu fico assim, por que será?
2: Mas será que é o touro mesmo nesse mapa? Ou será que é algum outro signo? Porque a fama do desconfiado é do escorpião, né?
1: É, mas não era... Não, não sei nem se é em relação à desconfiança, mas, tipo, será que é, não é segurança? Você
2: sentia que você precisava se provar? É. De alguma forma. Porque acho que tem uma coisa de touro que também é assim. Touro, ele vive a experiência na prática, no corpo. Tipo assim, você chega pra um taurino e fala... No centro vende uma máscara super boa por dois reais. Aí ele guarda essa informação. Aí quando ele vai lá e ele vê e ele compra a máscara e ele fala, nossa, fulano, é mesmo? No centro tem essa máscara por dois reais, né? Aí é, é tipo uma grande descoberta pra ele quando ele vive no corpo mesmo a experiência, sabe? Então tem uma coisa do touro também que todo mundo acha que é uma teimosia ou, ah, não sei se é bem assim, um certo assim, não chega a ser um questionamento, mas um, ah, será que é isso mesmo? Eu preciso provar?
1: O famoso Tomé, <risos> só acredito vendo, deixa eu tocar por saber.
2: Aham, é exatamente isso. <risos> é, tem isso mesmo. Então, todo mundo fala muito de tempo, fala de Capricórnio, mas eu acho que o touro, ele tem uma sabedoria do tempo também, sabe? Do, do quanto que demora as coisas, ou de ter uma paciência.
0: Se tiver multiversos, se existirem multiversos, eu acho que cada signo deve ter seu próprio tempo, né? E o Peixes nem foi inventado o tempo ainda. A
2: casa... Não, pra peixes, <risos> tempo e espaço são todos conceitos muito relativos, entendeu? Acho que peixe seria o signo que transita entre todos os multiversos, assim.
0: Eu tenho vários amigos de peixe. Peixe é o último, mas a gente vai sempre tocar neles. O <risos> que mais de touro? a gente já pode passar para um outro polêmico, né?
2: Eu acho que a gente podia fazer touro-escorpião para fazer os opostos complementares. O que, que você acha? Ah, ótimo. Escorpião, sei que gosta de transar, né? <risos>
0: e é vingativo, vingativo e ciumento. Esse é o que eu sei de escorpião.
1: O <risos> que, que você sabe de escorpião, Zé? Eu vejo que é mais aquele, assim como qualquer outro signo de água, que é aquele uma dor que eu nunca vou esquecer, que eu sempre vou falar mal eternamente, porque, enfim, fica lá guardada para sempre, tá lá naquele arquivo enorme, e a pessoa sabe dizer o dia, a hora, o um momento, em que lugar foi, ela faz o roteiro da vida dela ali bem descritinho, ela nunca esquece daquilo que aconteceu, agora se ela vai se vingar ou não, é uma questão que não é tão, tão ligada aos meus escorpianos graças aos deuses, porque enfim né, vai que eu não me odeie e finge que não me, que não me odeia porque tá esperando só o dia de se vingar de mim, eu não sei. Porque... Às vezes planejam mais do que se vingam, né? É, é acho, talvez isso também.
2: Mas eu acho que a maior característica positiva, assim, dos escorpianos é saber matar as situações que precisam morrer, sabe? Saber aparar as arestas, saber morrer e renascer também, saber se transformar. E aí o maior problema é ficar vendo só as sombras, né? Porque escorpião tem uma facilidade muito grande de ver as coisas ruins, de ver as coisas sombras. Então, às vezes, eles ficam só arrastando corrente, sendo que eles podem usar essas sombras pra voar altos. Nossa,
0: mas são sexuais também, né, casa?
2: E são sexuais também. Eu tava tentando o recapitular o que você tinha falado. É isso que é legal de ver dos eixos, assim. Acaba que touro e escorpião são signos que estão falando o mesmo assunto, mas de pontos de vista muito diferentes, sabe? Tipo, touro, ele tá falando do prazer, do que é gostoso e da sexualidade, mas de um jeito bem físico, bem corpóreo, bem dá pra fazer, não dá pra fazer. Agora, escorpião talvez tá num desejo que é muito mais do abstrato, sabe? Muito mais do imponderável, assim, tá muito mais lá na psicanálise do que na coisa da resposta imediata do corpo igual o touro. Então, tem essa sedução que, do escorpião, mas é toda uma sedução que é planejada, porque sabe todos os cantinhos daquela pessoa, ou porque quer desvendar o um mistério. E touro não, para touro as coisas são simples. Tá ali, encostou, dói, encostou, é bom... Entendeu? Já tá respondido, já tá feito, já tá
1: acontecendo. A gente vai entrar na próxima dupla e a primeira segundo da dupla eu já vou falar mal.
0: Gêmeos. Gêmeos também é odiado aí na internet, na vida real. <risos> Vamos falar de gêmeos.
1: Ah, assim, é, tem muito do, do estereótipo do, de gêmeos de que, tipo... Assim, em questão de segundos, você tá feliz e tá odiando alguém, né? Em questão de segundos. Mas uma coisa que eu também não gosto em relação aos geminianos é que, tipo, geminiano gosta de saber de tudo. Fofoqueiro. Ele é um fofoqueiro, mas ele é um fofoqueiro que gosta de ler também a fofoca. Quero saber um pouco sobre teoria da relatividade. Vou lá ler. Ah, é isso. Pronto, lê o resumo da teoria da relatividade, vai discutir com um, um físico quântico, e aí vai dizer o que é que ele sabe de teoria da relatividade, e o físico quântico vai se empolgar querendo falar, e ele muda de assunto, porque ele não sabe falar mais.
0: Gente, gêmeos pra mim, eu tenho um mix de sensações, porque, por exemplo, eu tenho uma, uma amiga minha, que é minha amiga há 20 anos, que é a melhor pessoa do mundo. E ela é de gêmeos. Só que ela nunca tem nada a ver com as coisas que a gente vê de gêmeos. Deve ser as coisas do, as outras coisas do mapa lá. Porque ela é incrível. Pode ser. Mas eu já tive um relacionamento com uma geminiana. Que foi, assim... O caos na Terra. Meu Deus do céu. As coisas que ela tinha de estereótipo de gêmeos. Era absorver a personalidade de quem ela tinha interesse. Do tipo, assim... Ah, esse namorada dela gostava de futebol. Tava ela lá com a camisa do Cruzeiro no Mineirão. Eu odeio torcida de futebol. Aí ela, nossa, eu odeio torcida de futebol. <risos> sabe? A pessoa que vai se adaptando ao outro. Só que eu ficava assim, gente, quem que é essa pessoa? É tipo, mutável, sabe? E eu ficava assim, não sei até hoje com quem que eu namorei. O que aconteceu? <risos>
2: Ah, eu acho que, assim, vocês colocaram bem três características principais, assim, importantes para definir gêmeos. O que, é que acontece? Esse gêmeo é realmente muito adaptável, ele é um signo mutável, ele é dos signos que estão transformando as coisas para que outras coisas possam nascer e vir no lugar. E eles têm as características muito camaleônicas assim, eles conseguem se adaptar muito bem em qualquer lugar e eles visam trocas. Troca de ideia, conversar, comunicar, conseguir uma informação, conseguir alguma coisa Então eles usam toda essa capacidade de camaleão para Adentrar todas as conversas que eles querem adentrar E tem a coisa de gêmeos também, de ser muito curioso sobre tudo Então realmente tem uma superficialidade Mas é porque se ele fosse aprofundar em cada coisa que ele ficasse curioso Ele não ia ter tempo <risos> de vida suficiente, gente Só que acontece muitas vezes essa coisa que o Zé falou Que é de ficar igual macaco pulando de galho em galho ah, não, mas esse assunto aqui e esse outro aqui, aí vai e volta, então tem, às vezes, uma inconstância muito grande, assim, mas eu vou abrir uma polêmica aqui, que é, eu acho que o problema que as pessoas têm com gêmeos é que gêmeos têm uma facilidade muito grande de mudar de ideia, e às vezes as pessoas não estão tão abertas, assim, a mudar de ideia, isso é a grande qualidade, mas é o grande defeito também, né? Sempre tem os dois lados, assim. Eu tô meio aqui fazendo advogada do diabo, mas eu acho que é por aí. Você falou esse negócio de
0: mudar de ideia. Eu já ia falar, mas será que tem alguma coisa boa em gêmeos? Mas isso é uma qualidade muito boa, né? Isso é uma coisa muito importante, até mais nos tempos que a gente vive. E qual que é o complementar de gêmeos? É o oposto,
2: né? É o oposto complementar. O oposto de gêmeos é sagitário. Sagitário eu adoro.
1: Eu vou falar mal do Sagitário, porque Sagitário é enrolão, não tem ninguém que enrole mais que um Sagitariano, Sagitariano é aquela pessoa que diz pra você, tô chegando, tô te vendo, mas ela ainda tá <risos> trocando de roupa em casa.
0: É, eu não tive essa experiência não com Sagitarianos, tem uma coisa muito intensa, é tipo assim, duas pessoas com bomba na rua saindo, né? <risos> tantas minhas amizades, quanto os relacionamentos é tudo muita intensidade, assim tá, 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 e aí me dava uma, vi, uma ai, mãe, isso aí, alguém que tá com o meu pique, vamos botar fogo no parquinho, no parquinho <risos> e eu gosto muito dessa coisa de tipo, ah, então é isso, é isso, mostra tua cara, Brasil, mostra tua cara eu sinto muito essas coisas, eu sinto uma, uma verdade em sargitarianos assim, que, que me alimenta, assim eu saí com um amigo meu, saí com ele que é sagitariano. a gente foi num, num buraquinho, você quer é de Belo Horizonte, deve lembrar, da Velvet, não sei se você uhum, já foi,
2: o um Ferninho
0: aqui, fui eu e ele na balada, a balada é pequena gente, a gente chegou lá e falou, qualquer coisa se a gente se perder, a gente se encontra aqui, a gente se perdeu lá, como se a gente se perdeu numa balada, de 45 metros quadrados quase, e quando a gente se achou, a gente riu, se divertiu com aquilo, ao mesmo tempo que quando a gente brigava, a gente não ficava com meia-palavras, não, ai, ah, fui chatear, fiquei chateado com fulano, não, é, você fez isso, isso e isso, aí acabou, resolveu, coisas que pra mim era assim, às vezes muito intenso, mas eu gosto um pouco.
2: Eu acho Sagitário é megalomaníaco, gente, Sagitário ah, é. não, existe, não tem limites, entendeu? É o infinito e além. Eu fico sempre lembrando do meu professor de astrologia, e aí ele falava que pra ser astronauta tem que ter um Sagitário forte no mapa, porque imagina, a pessoa tem coragem de sair do, do país, do planeta, da atmosfera. E tem que ter curiosidade para querer ir lá nesse outro lugar desconhecido. Tem que ser meio doido, assim. É muito curioso, né? E tem uma coisa também do Sagitário que é meio... Uma sabedoria, que é muito estranho pensar em sabedoria pensando nesse signo muito relacionado com, <risos> com esse estereótipo de festa, de ser festeiro e tal. Mas acho que é uma busca por algo que é maior que ele. Teve uma, uma coisa que você falou que fez sentido pra mim, que é tipo uma busca de uma verdade, sabe? De algo maior. Talvez as duas características principais são essas, assim, sabe? Essa coisa de... Não ter limite Não ter barreira Não ter fronteira Não ter fim E essa coisa de buscar uma verdade, sabe? Buscar algo maior e tal Sobre ser enrolada Eu não sei se isso tem exatamente a ver com o Sagitário, não
1: assim ah, é porque é como você falou agora do, do rolê do Sagitariano estar tá em busca, em busca e só sair. Porque o Sagitariano, ele acaba sendo o estereótipo do ghosting. Ele não avisa pra você que ele ah. saiu.
2: Né? Irresponsável. Isso é uma das sombras. Irresponsabilidade emocional. <risos> Ai, gente, isso aí é uma coisa. Estou no meu lugar de fala. <risos> tipo assim, de ter tomado um ghost épico de um sagitariano e tal. Eu acho que tem uma irresponsabilidade emocional. E talvez até caia nesse lugar, assim, é tudo tão grande e tal. Por que, que eu vou me apegar nessa história pequena que eu estou vivendo? É isso que o Sagitária aprende com gêmeos também. Que o dia a dia é importante, sabe? As trocas com as pessoas são importantes.
0: É verdade. É isso, que é só o outro contato, outro contato. Depois não vai ter contato nenhum. E câncer. vamos de primeiro <risos> signo de água. Câncer. Câncer chorão, <risos> sensível, mas ele é manipulativo jogo emocional.
1: Para você que já assistiu o Encanto da Disney, eu estou fazendo aqui agora o Merchan. O canceriano é a, av a avó madrigal. É aquela que ah. é o ponto da família, mas que tá lá manipulando todo mundo com sentimento, né? Sabe exatamente onde a... meteu o dedo na sua ferida assim, ó. Tá! <risos> Mas eu não acho que câncer seja de todo um, um ruim, não, viu? Eu sinto que canceriano é muito mais empático com certas coisas do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro signo, né? O maior problema para mim com câncer é o um, um problema que todo signo de água tem, que é guardar as coisas...
2: E em 1997, numa quarta-feira à tarde, de 16 de, é. de dezembro... Às
0: 5h45. <risos> eu gosto de cancerianos também. Estava falando mal deles de forma mais estereotipada, mas... Eu sofro um pouco por eles, né? Eles so Porque eles sofrem muito, às vezes.
2: Eu acho que câncer... O ponto é bem esse, assim... Tipo, assim... Todo mundo fala que eles são dramáticos... Mas acho que é igual o touro com o corpo, eles são com as emoções, assim, tipo, sente o trem aumentado numa lupa de aumento 40 vezes mais. E é empático com todo mundo, e tudo sente, tudo passa pelo sentir. E câncer tá literalmente ligado com o passado, né? Com as raízes, com a família, com a origem, com o lugar de onde ele veio. Então eu acho que assim, o conjunto todo do câncer é meio isso sim, de sentir as coisas a mais e às vezes vira muito drama. E aí sente falta do quê? Da praticidade de capricórnio. De tipo assim, vai lá, fala, vai lá, resolve, vamos ser prático. <risos> Entendeu? Sim. Vamos poupar no chão aqui, na situação. E fazer as coisas acontecer.
1: E se der, a gente ganha dinheiro fazendo isso.
2: <risos> é, tipo, já entrando um pouco em Capricórnio, acho que a maior qualidade de Capricórnio é essa, assim, de conseguir ser prático na vida, sabe? Mas o maior defeito é, às vezes, desconsiderar completamente os sentimentos dele, que é o que câncer ensina a Capricórnio. Desconsiderar a subjetividade dele. Capricórnio, às vezes, está numa pira de ser prático e de resolver de fazer as coisas que passa a vida inteira comendo pedra e não se permite, sei lá, sair pra jantar, num jantar chique.
1: Porque é caro, tem que guardar dinheiro.
2: <risos> é caro, tem que guardar dinheiro.
0: Qual que é o período de Capricórnio mesmo?
1: É final de dezembro e início de janeiro.
0: Isso. Ah, que eu tô pensando num amigo meu de câncer, que é assim, eu adoro ele. E eu tô pensando se o namorado dele é de Capricórnio, eu acho que é. Eu posso estar enganada. Capricórnio, o que vocês acham? Capricórnio é uma coisa que eu não sei muito, eu só sei que é mão de vaca, né?
1: <risos> Olha, o meu pai era o estereótipo do capricorniano, só que ao mesmo tempo ele queria passar as coisas que ele aprendeu durante a vida para todo mundo. Seriam bons professores capricornianos, viu? seriam ótimos professores, porque eles realmente têm uma sabedoria muito grande. Capricórnio é terra, né? É. é
2: terra. É muito chocante, eu acho muito chocante essa capacidade de capricórnio, de ser muito prático, assim, de conseguir ó, oh, então tá, mas o que, é que você precisa pra chegar lá, pra fazer o que, é que você precisa fazer? Então, esse passo, esse passo, esse passo, você vai lá, você faz isso, isso e isso, você consegue, você consegue mesmo. E eu achei muito interessante essa fala do Zé também... Da sabedoria... Porque eu acho que Capricórnio tem uma sabedoria muito grande... Que é uma sabedoria que vem com o tempo, sabe? Parece que eles ficam se sentindo melhores na própria pele... Conforme eles vão vivendo as experiências e tal... E não é uma sabedoria de buscar nada de outro planeta... De outro mundo... É uma sabedoria da maturidade, sabe? Da vivência da vida... Tipo, eu já vivi muita coisa... Já experimentei muita coisa e eu sei sobre isso porque eu vivi, sabe? Então, tem acho que às vezes tem essa vontade de passar isso pra frente mesmo.
0: É isso aí. Leão, né?
2: Leão é o famoso
0: aparecido, né? Eu tô percebendo aqui que eu, talvez eu tenha uma preferência pelos signos de fogo, né? Se bem que eu gosto de Libra também. Eu acho que eu só não gosto de peixes. Mas, enfim... <risos> o, leão, o leão tem esse estigma de que tudo que é o belo, que ele é aparecido narcisista, eu acho engraçado eu conheço pessoas leoninas que são tipo low profile, mas tipo, quando fala também é tipo um brilho a pessoa não passa despercebida mas também não é mais aparecida do rolê e conheço gente que tipo, tá na mesa de bar levanta pra falar, conheço leoninos e leoninas distintas, sabe mas tem alguma coisa eles têm um brilho, isso eu acho que tem
1: eu tenho, o meu ascendente em leão ele é uma maravilha, né, porque eu gosto de fazer um monte de coisa, né e aí, eu aproveito para aparecer. O, o momento mais épico disso aí foi na Parada Livre em Porto Alegre, eu desfilando no meio das pessoas, eu pedi para todo mundo abrir, para eu desfilar entre elas. A galera abriu espaço para eu desfilar. A vida é um palco. A vida é um palco e eu estou desfilando nele. Acho que a gente resume <risos> o Leonido assim mesmo. A vida é um palco, eu estou desfilando nele. Eu
2: ia falar exatamente isso. Eu acho que para Leão a vida é um enorme palco. E todo mundo que está em volta é uma enorme plateia. Eu acho que o principal do Leão, é ele sabe o valor dele, sabe? Ele sabe colocar esse valor. E eu acho que as pessoas às vezes ficam incomodadas ou ficam ou acham o Leonino tupetudo assim, demais. Mas eu acho que tem a ver com isso. tipo Se tem alguém que chega e se coloca com tanta confiança, com tanta certeza do jeito que ela é de quem que ela é, do que que ela quer e você não consegue se colocar, aquilo te fere em algum lugar também é, é lógico que tem um lado sombra de leão tipo, leão é o sol e o sol é para levar a luz, é para aquecer, não é para cegar todo mundo que está em volta, sabe? <risos> então também tem essa coisa, saiba seu valor, mas saiba enxergar o valor do outro também. Saiba ver aquilo que é o único e especial em cada pessoa, porque não, não dá para fazer um, um espetáculo que vai ser para sempre um monólogo, né? A gente está aqui para trocar com todo mundo que está em volta da gente. Que é exatamente isso que a Clara ensina. Então a gente tá inserido num lugar, numa comunidade, numa rede, com pessoas. Não dá para você considerar só o seu ponto e não olhar do ponto de vista do outro. Então passa um pouco por aí essa coisa do leão. Acho que o leão tem um charme, assim. Acho que o leão é um dos signos mais flertivos que tem. Acho que tem um charme, tem uma coisa de seduzir, assim, às vezes não é nem seduzir pra ficar, beijar na boca, às vezes é seduzir pra conseguir o que ele quer mesmo, pra ter o controle sobre a situação e tal, mas eu acho que ele é um dos sinais mais furtivos. É porque eles têm um quê, né? Você vai lá, tem um...
0: ah, essa pessoa tem um quê? Leão tem o um quê? Tem. Você ia falar,
1: Não, eu a perguntar se a gente vai de aquário, porque aquário, para mim, é um signo injustiçado.
0: Tem muito ódio de aquário, né? Tem. O que eu sei de aquário é que o povo fala que o aquário é do contra. E aí, muitas das vezes, eu acho que o povo fica falando assim, ah, ele é o do contra, mas que é o diferentão. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo de aquário que ele é o normativo, mas você não
1: pode mandar ele fazer nada. O rolê não é nem que eles sejam do contra, é porque eles têm as teses deles bem formadas, né? Você vai dizer uma coisa para o coreano e ele vai... epa, Aí ele explica para você, por A mais B, o porquê da tese dele. Não é só porque tipo você disse uma coisa e ele vai dizer outra coisa por acaso. Não, ele vai colocar a tese dele em jogo. Aquariano não muda de ideia tão facilmente... Porque ele já criou a tese dele... já está totalmente fundamentada... diferente de, de gêmeos nesse aspecto... Mas ele quer mostrar para as pessoas... Que ele é muito, 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 muito... Muito inteligente também... E aí você vai ter que lutar para mostrar... Seus argumentos também, querida...
2: E gosta do debate, né? Sim... Acho que isso talvez é um dos pontos meio irritantes assim, de Aquariano... Que eles gostam tanto do debate... Tanto de pisar no calo assim, das pessoas... Que às vezes eles nem discordam das pessoas, eles até concordam, eles até estão uhum. falando assim do mesmo lugar só que eles gostam de questionar só pra ver qual o raciocínio que você fez pra ver de que jeito que você chegou lá, pra ver seus argumentos, pra ver se você acha aquilo mesmo, eles querem meio te testar assim, parece, e eu acho que tem uma coisa muito real que o Zé falou, que o Aquariano não muda de ideia com facilidades eles são um signo fixo, eles têm ali as ideias e os ideais que tudo Bem, podem ser disruptivos, pode ser muito diferente do que é o padrão da sociedade, pode ser muito diferente do que é a estrutura que está posta, mas quando eles entram naquela ideologia ali que eles acreditam também, eles não saem daquilo e ai de quem não pertencer ao meu clubinhos. <risos> Sim. Às vezes tem um radicalismo no aquário, que ele é um pouco complicado de lidar, porque a impressão que eu tenho é que eles não aceitam muito uma zona cinza, que é exatamente o que Gêmeos aceita. Nós tô muito defensora de Gêmeos hoje. Né? É exatamente o que Gêmeos aceita, que tem espaço para experimentação, que tem espaço para mudar de ideia que tem espaço para, opa, surgir uma informação nova, de repente eu agrego isso aqui e isso muda todo o contexto. Aquário não, aquário tá fechado ali com o trem que ele acredita e é isso, pronto, acabou. Mas eu acho que uma das grandes características de aquário é que ele preza muito pelo coletivo e por uma evolução de alguma forma de um coletivo. É como se ele estivesse lá uns 10, 15 anos na frente do tempo, como se ele já tivesse conseguido enxergar coisas muito à frente que as pessoas normais né? Assim, não estão conseguindo <risos> ver agora do lugar que elas estão. Mas a galera
0: realmente tem um, um rancinho né, de aquariano. Né?
2: Ah, eu não tenho nada específico também não. Tenho vários amigos que são.
0: <risos> é. Eles vão passar ilesos nesse podcast porque a gente tem uma vítima que vocês já sabem qual que é.
1: <risos> Está chegando já agora, né?
0: Virgem e peites. Ih, virgem. Virginianos, metódicos, mas bagunceiros. Por quê? É tipo aquele povo que arrumou a sala, mas o, o guarda-roupa tá entulhado de coisa. Eu, eu vejo o, o, vigiano, o virginiano dessa forma. Porque ele vai chegar e falar: olha sim, como tudo tá organizado aqui. Por que você não é tão organizado quanto eu? Mas o armário dele tá entupido.
1: Mas eu acho que deve ser um hiperfoco em alguma coisa. A maioria é, dos sei. virginianos que eu conheço, eles são bem assim. Ah, eles têm mania... Um tem mania de limpeza, gosta de tudo esteja limpo, mas pode estar um zilhão de coisa em cima da mesa. Mas a casa tá limpíssima. Assim, se você passar a língua no chão, não tem poeira. Isso daí eu acho que é assim: o um match do virginiano tem alguma coisa na vida do virginiano que vai que ele vai colocar aquela rotina dele. Tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. É tem que ser do jeito deles.
0: Não o fato dele pensar que pode existir um outro jeito de ser feita as coisas, eu acho que. Existe na cabeça do virginiano. Você já pensou que pode ter outras formas de fazer? Não, não. E também acho que eles são meio paranoicos com... Eu não sei se é experiências, mas paranoicos com saúde, assim.
2: Nossa, Virgem tem tudo a ver com esses assuntos. A primeira coisa é que o foco do Virgem é no processo, sabe? Às vezes não é nem o resultado de como vai ficar aquilo ali. Ele quer saber como que foi feito, se está dentro do método dele. E eu acho que eles até são abertos, sim, a ouvir outras pessoas. Mas eles só aderem às ideias de outras pessoas se eles acharem que aquilo melhora o que ele já tem, sabe? Se vai promover <risos> uma melhoria no processo que ele já estabeleceu. E aí, o toque a organização, pra mim, é muito mais um resultado do que o motivo inicial do virgem. Uhum. Eu acho que o motivo inicial do virgem é muito essa busca pela perfeição. Então, ele quer sempre melhorar, ele quer sempre. Fazer a coisa da melhor forma possível mesmo. E às vezes eles viram muito críticos, muito cri-cri, por quê? Porque ele quer achar um defeito. Se ele não tem um defeito pra melhorar, se ele não tem onde melhorar, o que, que ele vai fazer no rolê? Porque o, o motivo da existência dele é melhorar as
0: coisas. Mas eles são muito críticos com eles mesmos também, né? Por isso que eles são com os outros. Eles são
2: muito auto-exigentes, sabe? Se a exigência é tão grande com os outros, imagina com ele mesmo, Eu, Morar dentro de um virginiano dá loucura. Eu não queria ser esse divertidamente. Eles sofrem.
0: E eles precisam, às vezes. É porque às vezes é isso, né? Os virginianos têm tudo programado ali, e aí, quando sai da programação deles, eles ficam perdidos.
2: Às vezes eles precisam assim, cara, faz outra coisa. É, eu acho que isso é o que Peixes mais ensina pra virgem. Olha, o momento... chegou esse momento de exaltar Peixes. Porque peixes deixa as coisas fluírem, deixa as coisas acontecerem, sabe? Ele tem essa grande capacidade de deixar fluir. Então, peixes é tipo assim, ah, aqui não deu, não, eu pego uma carona ali. É, isso aqui deu errado, eu sei que Deus tem um plano maior pra mim, vai surgir uma solução do <risos> universo, entendeu? Virgem às vezes precisa um pouco soltar essas rédeas, né? Do controle. Nem sei se é controle a palavra, porque controle eu acho uma palavra muito de leão. Mas essas rédeas da organização excessiva, do calendário, da agenda, da programação.
0: Virgem, joga o seu plano e flora. Viva a vida. Ah, a gente agora já pode falar mal de peixes, né? Não que a gente já não tenha falado. De... <risos> peixes. Eu vou começar aqui que me irrita com peixes, mas eu vou começar também falando uma coisa positiva. Porque eu falo mal, mas eu tenho vários amigos de peixes. <risos> Essa é a verdade. E todos os meus amigos de peixe, ou a maioria deles, sempre chegam atrasados. E isso é uma coisa que sempre me irritou. E aí, quando eu estava fazendo meu mapa, eu até falei brincando com a Samy, né? Ah, sei lá o quê de peixe, que vai chegar atrasado. E aí ela me deu, ah, às vezes chegar atrasado, porque teve uma outra coisa no caminho, né? Porque às vezes você tá tão focado em chegar ali na hora, cumprir o itinerário, que o, o devaneio de peixes pode te levar para uma outra, outra coisa. Às vezes é o, o caminho que você tinha que ir não era aquele final. E eu acho que, de positivo... Essa coisa flocórica de peixes é válida, sabe? Até que são coisas assim que acabam sendo, ah, tipo, atrasou, coisas assim. acaba sendo mínimas, né? Tipo, ah, vou brigar com o pisciano por conta disso. Ele não entende como funciona a hora.
2: Esse é o ponto! Esse é o meu ponto! Hora e tempo e lugar e espaço nem tinha que existir. Isso nem existe para peixes gente. Por que, que você vai brigar com o pisciano que ele atrasou? Mas uma
0: coisa que eu acho meio intensa, que eu comecei a falar um pouco de câncer, mas eu acho que encaixa muito mais em pisciano. Eu acho, talvez porque eles têm essa experiência muito deles, muito do tempo deles, que eles são um pouco egoístas. E um egoísmo assim que eles não entendem que existe outras pessoas, às vezes. Você não respeita, às vezes, o tempo do outro, mas você pode estar prejudicando a outra pessoa. Às vezes, você tem que explicar coisas básicas para o pisciano, do tipo, cara, isso aqui você só pensou em você. Você percebeu que você só pensou em você? A realidade é muito dele. Então, é muito difícil, às vezes, quebrar para mim esse universo de peixes, tipo, que tem a parte lúdica, que eu acho que é incrível, mas tem a parte de, ou oh, existe um mundo também, sabe?
1: Mas eu vou te dizer que talvez isso seja porque peixes é o último signo, então ele é o mais recente, ele é tipo uma criança, né? A criança tem o próprio mundo, a criança esperneia, a criança só quer saber dela. Achei que a criança era a gente, não? Não, não, a gente já tá velho quando, quando o peixe nasceu, mulher. Ele já tem um ano de idade de quando o peixe nasceu, praticamente. Algumas situações o, o pisciano olha assim e faz... Não sei o que, é que eu, eu posso fazer sobre isso, não. Vou embora.
2: Nossa, o pisciano é muito evasivo, cara. Isso é muito verdade. Muito. É Peixes é muito escorregadio, assim. Eu, nossa, eu tive uma história com o pisciano que foi só evasão atrás é de evasão. Foi um peixe <risos> Mas, assim, eu entendo... O que vocês estão falando é muito, assim... A gente precisa explicar o funcionamento do mundo real para peixes. Eles realmente não entendem, assim... Assim, tudo bem que peixes finge de bobo também, finge de morto, né? É. Às vezes entendeu tudo direitinho e tá ali fingindo de bobo, porque, né? Ah, é por interesse próprio. É, às vezes vai só aparecer que tá viajando na maionese, vai entrar na nárnia dele ali e ignorar os assuntos que ele não quer lidar. Então, acho que tem um pouco isso de peixes, de às vezes realmente viver muito no mundo da fantasia e não... Acordar para a realidade, não realizar no mundo. Mas eu acho que a grande qualidade de peixes é essa capacidade de... Deixar as coisas irem, tipo assim, tudo que vem vai, tudo que vai volta, né? E fluir conforme as coisas forem acontecendo e tal. E uma capacidade muito grande de acessar outros mundos mesmo, assim, até de espiritualidade, de entrar em contato com outras visões de mundo, com outras verdades, com acessar o mundo de uma forma que não é a forma que a gente está acostumada, de um jeito mais subjetivo, e levar outras pessoas junto com ele para esse lugar também, sabe? Ensinar essas outras pessoas a fazerem isso que ele faz também, e enxergar que o mundo não é feito só de matéria, não é feito só de resolver problemas, só de ai, não vou chegar atrasado <risos> Ah mas e aí, eu vou chegar atrasado mas é uma coisa super importante que está acontecendo aqui será que chegar atrasado é tanto uma questão assim, então tem esses dois lados na moeda, assim, né, o que, que é a vida prática o que que a vida prática pede, que é muito virgem e o que, será que a vida é só feita de vida prática será que a existência é só isso mesmo aqui que a gente está fazendo comendo, dormindo, trabalhando e aí depois a gente morre e acabou, é isso? <risos> <risos> então peixes abre um pouco essa consciência, assim, pra outros lugares. Tá vendo, gente, a gente não odeia piscianos, a gente só gosta de fazer um bulizinho Só que é que os piscianos incluam a gente, apresente o mundo deles pra gente, né? É, abre a porta do seu
0: multiverso. <risos>
2: E esse ano é um ano muito pisciano, porque Júpiter entrou em peixes, cara, e as antenas estão aí tudo aberto, entendeu? As intuição tá abrindo para quem quer trabalhar com a intuição, para quem não quer também vai começar a enxergar um tanto de coisa que não vê normalmente, vai ver que o mundo é muito além, então, tipo assim, é um ano de explorar essas questões mesmo ou se não quer explorar, pelo menos cuidar da própria energia fazer uns banhos aí perfeito, um ano que a gente vai dar uma brechinha pros piscianos
0: <risos> ai gente nossa, muita coisa né eu acho... a gente não esqueceu de ninguém não né se esqueceu, seu signo não é importante aquelas <risos> <risos> não, muito bom eu acho que assim, dava pra gente fazer uns umas... uns três episódios aqui né porque acho que tem podcast. muita coisa Três né, podcasts. Se vocês quiserem, comentem lá, porque aí a gente chama a Sammy de novo. Talvez a gente chame até um Pisciano, né? Quem sabe? Se ele <risos> marcar com a gente. <risos> Queria, né, antes da gente encerrar, primeiro agradecer, porque achei que fluiu super bem. Agradecer a vocês dois, que vocês foram incríveis. E pedi para que vocês deixem indicações, né? Tanto das redes, de vocês. Façam o um mapa com a Sami. A minha namorada fez e me indicou. E eu fiquei enrolando. Tem mais de dois anos. É. Eu falei, eu contei para ela que eu, que eu sou a Ariana Sincera. Eu falei, ah, eu ficava assim, ah, quero fazer mapa, não sei. E aí eu sou. Eu transito entre a cética e, o, e, e a mística, sabe? Eu vou muito bem entre esses dois mundos. Inclusive no meu mapa tava isso. E aí fiquei enrolando, só que ela me, me marcou nos stories, né? eu falei, gente, você tá muito certeiro, vou ter que fazer. E fiz meu mapa, ainda tô absorvendo tudo, porque foi assim, ela começava a falar assim, você tá entendendo? Eu falei, tô entendendo até demais, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? <risos> então a minha recomendação já é essa, eu já faço aqui, não tem como... Eu estou totalmente entregue. <risos> Foi um divisor de águas, assim, realmente, porque... Eu não sei nem o que falar. Eu fiquei mandando áudio para meus amigos. Falei, gente, olha isso. Você acredita nisso? Aí, deitava na cama, ficava pensando. Mas, enfim, a medicação indicação já é a Sâmia. <risos> e vocês deixem as suas indicações, por favor.
2: Ah, que bom! Primeiro, obrigada por estar aqui, obrigada por ter me convidado e obrigada, é muito bom ouvir isso. De indicação, eu pensei agora que eu gosto muito do conteúdo da Cláudia Lisboa, mesmo ela é uma astróloga que já é bem reconhecida. Mas ela posta umas pílulas diárias de horóscopo porque assim, até se você for leigo mesmo e ouvir... Acho que aquilo sempre acende uma luz no meu dia, então é bem massa.
0: Deixa suas suas redes também para o povo achar lá. Né?
2: Meu Instagram é, é acima da nuvem. E lá tem todos os links, assim, para entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tem vários destaques com vários conteúdos sobre os signos, sobre os opostos complementares... Às vezes eu posto o horóscopo do dia ou da semana. E sempre eu abro caixinha para tirar dúvida também. Então, tô aí aberta para tudo, assim. gente faz tudo. Eu gosto de conversar. <risos>
0: Perfeito. Amo. E você, Zé? Deixei seus contatos também. Isso é indicação, claro.
1: Primeiro eu vou deixar um recado. que Você pode até fazer o seu mapa gratuitamente, mas sempre é bom ter uma pessoa, um astrólogo, uma astróloga, um astrólogo para lhe explicar de fato o que, é que tem ali, né? Outra indicação que eu vou deixar aqui é de um podcast que eu amo, que tem dois LGBTQIA+, que são colegas do Amor, que são Vitor Sobral e Sibeli. Eles têm um podcast chamado Na Terra do Medo, onde eles falam de true crime, né? Eles agora estão numa, numa temporada sobre linha direta, tá muito massa. Eles estão falando de alguns episódios do linha direta. Escutem, Na Terra do Medo é muito, muito, muito maravilhoso. E se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me ouvir aí por aí pelos podcasts da vida no Bisão Voador. Mas é mais fácil encontrar minha arroba lá no arroba Bisão Podcast em qualquer rede social.
0: Maravilhoso. Gente, escutem o Bisão também, que vocês já sabem que eu sou fã é isso, né? Acabou o nosso papo astral aqui e eu achei que foi maravilhoso. E até a próxima, porque pro provavelmente todo mundo vai pedir que vocês voltem. Não sei se o povo vai pedir um pisciano, não, mas vamos lá. <risos> Tchau,
2: gente. Tchau. Um beijo. Bom, até a próxima. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.